0: Queridos, eu gostaria então de estar com você aqui compartilhando sobre o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós, naquela ocasião sobre a qual me referi, é, há do, duas semanas atrás, Compartilhamos sobre a obra da cruz e o ministério do Espírito Santo. Falamos sobre o Espírito Santo e a obra da cruz. Baseado naquele texto de 2 Coríntios 13,13, 13, quando fala a respeito do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito. E ali nós compartilhamos, amados, sobre essa comunhão do Espírito. Porque ao Espírito Santo a palavra é comunhão. E então, o entendimento que a Bíblia nos dá é que a pessoa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo hoje fala e opera, é para que nós tenhamos uma comunhão, por isso é que está ali, comunhão do Espírito. Porque é para que nós tenhamos uma comunhão com a graça, porque a graça é do Senhor Jesus. Naquela bênção apostólica nós temos o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito. O amor de Deus, quando ele se manifestou, ele foi provado, ele foi um amor demonstrado a nós. Esse amor demonstrado, provado, manifesto, recebeu o nome de graça. O que é a graça? A graça é o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. A graça é o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. E a comunhão do Espírito, a palavra comunhão quer dizer coinonia, que, que dá o sentido de ter tudo em comum. A comunhão do Espírito é para que eu e você, nós hoje, hoje em 2018, nós tenhamos em comum, ter em comum quer dizer para que nós venhamos a participar Dessa graça do Senhor Jesus. Se a graça do Senhor Jesus foi revelada na cruz do Calvário, então a comunhão do Espírito é para que eu participe dessa obra do Calvário. Se essa obra da cruz, por exemplo, trouxe salvação, o ministério do Espírito Santo é para que eu participe desta salvação. Se a obra da cruz trouxe perdão, o ministério do Espírito Santo é para que eu participe deste perdão. Se a obra da cruz trouxe cura, o ministério do Espírito Santo é que eu participe desta cura. Participar quer dizer ter comunhão com a cura. Por isso é que na bênção apostólica, a comunhão é do Espírito. O que nós lemos no Evangelho, falando sobre a crucificação de Jesus, nós lemos em Romanos, falando sobre a nossa participação nesta crucificação. É interessante, quando você lê o Evangelho, lá no final dos seus capítulos, geralmente é no final... Tem lá sobre a crucificação de Jesus. Ali é o fato histórico. Jesus Cristo no monte da caveira, no Gólgota, tá, sendo crucificado. Quando você lê Romanos 5, Romanos 6, Romanos 8, você vai então agora ter um entendimento dessa crucificação que o evangelista relatou, só que agora essa crucificação não é um fato histórico, conforme está nos evangelhos. Mas essa crucificação agora será uma experiência pessoal, conforme Romanos. E quem vai nos fazer ter comunhão com a crucificação, a fim de que a experiência do Senhor Jesus se torne a nossa, é o Espírito Santo. Amém? Então, amados, ainda dentro desse mesmo espírito, né? Vou pegar a palavra espírito aqui com e minúsculo. Ainda dentro desse mesmo espírito, dessa mesma linha, desse mesmo entendimento sobre o ministério do Espírito Santo e agora Espírito com e maiúsculo, eu quero compartilhar algo aos irmãos que ainda que seja uma coisa que para nós pode nos parecer já conhecida, eu tenho percebido o quanto é de uma extrema necessidade para compreendermos o ministério do Espírito Santo. Para tanto, eu vou precisar dos irmãos ali trazerem um quadro. Muito bem. Vocês estão conseguindo ler esse quadro? Queria conversar com vocês seriamente agora. Seriamente, seriamente se conversa todo domingo aqui, não é? Mas você entende um recurso do advérbio. Ele é para chamar mais atenção para o que vai ser compartilhado. Eu estou aproveitando um entendimento do desenvolvimento moral da criança, segundo o Piaget, para apresentar aos amados o desenvolvimento espiritual na Bíblia. A primeira experiência na vida da criança é a anomia. A anomia, como o nome está dizendo, significa que não há lei. Há como um negativo, um prefixo negativo. E nomia, que é a palavra para lei, nomos, regra. Não há lei, não há regra. É o período mesmo infantil. É o período... Egocêntrico, que talvez vá até os quatro, cinco anos de idade da criança, é quando não há lei, depois desse período começa na vida da criança a heteronomia, a heteronomia como o nome está dizendo, hetero está falando de outro, algo que agora é externo, é outro, Inomia, regra, lei. Ou seja, essa criança agora que está crescendo, ela vai ter uma experiência com uma regra e com uma lei que lhe é externa. É uma regra que vem de fora. A heteronomia é muito marcada pela, pela experiência da coercitividade. Que é aquela questão da imposição mesmo da regra, a imposição da lei. Onde o bem, o bem, né? o que é bem, é entendido como cumprimento da ordem. O cumprimento da regra, o cumprimento da ordem é entendido como uma coisa reta, uma coisa boa. O bem é entendido dessa forma. Isso talvez vai levar aí, todos discutem essa questão de idade, mas alguma coisa até nove, dez anos de idade. A partir daí, então, entramos nessa terceira fase do desenvolvimento, que é a autonomia. Como o próprio nome diz, auto, que é uma coisa em si, em si mesma. E nomia... Dando esse entendimento de uma regra em si. Aqui nós temos a consciência, a aquisição da consciência moral. Aqui então nós começamos a ver que essa pessoa está podendo agora andar com suas próprias pernas. É uma maneira talvez mais comum de falar. Não estamos falando de independência. Não significa agora que essa criança, a partir de 10, 11 anos, ela é independente. Mas nós estamos falando de algo bastante saudável, que se chama autonomia. Amém, amados? Vocês estão compreendendo? Muito bem. Quando nós, então, transferimos esse desenvolvimento, esse entendimento para as Escrituras Sagradas nós começamos a compreender o modo como o nosso Deus ele vai se revelar. E o nosso Deus ele vai se revelar exatamente como um pai se revela ao filho. É muito comum isso na Bíblia. O Senhor Deus vai tratar a nação de Israel como o seu primogênito. Ou seja, Ele está tratando toda uma nação de pessoas como se fosse uma pessoa só, como se fosse uma único, um único ser humano, chamando essa nação de seu filho. Portanto, para essa nação há também um desenvolvimento. Para esse filho chamado Israel, povo de Deus, há um desenvolvimento. Desenvolvimento este, amados, que também... Obedece a essas três, a esses três períodos. Primeiro, a anomia. A anomia é sem lei, é quando a lei ainda não havia sido dada. E esse período vai de Gênesis capítulo 1 até Êxodo capítulo 19. É um período em que não havia mesmo uma lei para aquele povo. Na verdade, o próprio povo ainda estava sendo formado. Então nós chegamos na fase em que Deus vai trazer uma lei. E essa lei virá a partir do capítulo 20 de Êxodo. Quando entramos nesta heteronomia do povo de Israel o que significa dizer que este povo agora tem uma lei que é externa ao povo, e agora existe uma regra, mandamentos, preceitos, juízos, que vão agora guiar este povo de fora para dentro. É exatamente, amados, a heteronomia, porque o mesmo que procede para uma criança quando os pais necessitam trazer regras e leis para normatizar o comportamento da criança, também o nosso Deus necessitou trazer regras e leis, preceitos, juízos e ordenanças para também normatizar o desenvolvimento, o crescimento e o comportamento de Israel. E isto vai ter um tempo. É interessante que tem um tempo para isto. Tem um tempo para essa heteronomia. Que vai de Êxodo 20 até Atos capítulo 1. Por que Atos capítulo 1? Porque a partir de Atos capítulo 2, começa uma era totalmente diferente... Porque é justamente ali em Atos 2 que se cumpre o dia de Pentecostes e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles discípulos. A presença do Espírito, observe bem amados, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes a partir de Atos capítulo 2 depois de toda a obra do Senhor Jesus ser concluída. presta atenção nisso aqui. O Espírito Santo só seria dado, o Espírito Santo só seria derramado, como aconteceu em Atos 2, mas essa experiência de Atos 2 só iria acontecer, primeiro, Jesus teria que ser glorificado. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não fosse exaltado, glorificado, o Espírito Santo não seria dado, não seria derramado, não seria concedido. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Se o Espírito Santo está sendo derramado em Atos 2, é sinal de que Jesus Cristo foi glorificado. Porque ele mesmo havia dito, se ele não for, o Espírito não virá. É necessário primeiro que ele vá, para que então o Espírito seja dado. Isso é tremendo, amados. Por quê? Porque a obra do Filho é a graça. É a graça. A graça do Senhor Jesus. A obra do Filho tinha que ser uma obra completa. Completa. E o que é uma coisa completa? Segundo a Bíblia, uma coisa completa é uma coisa madura. Amém, amados? Perfeição, na Bíblia, é a palavra telos, que tem a ver não com você ser perfeito, uma pessoa que não erra. Não é isso? Mas é uma pessoa completa, integral. A obra do Senhor Jesus então se completou. Quando completou? Quando Jesus subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai. A obra completou. Em Atos capítulo 2, versículo 33, o apóstolo Pedro diz assim, Jesus foi exaltado à direita do Pai, e recebeu a promessa, que é o Espírito Santo. E depois que ele foi exaltado à direita do Pai, ele derramou o Espírito que vocês agora estão vendo e ouvindo. Amém? Aleluia! E por que o Espírito Santo é derramado só depois de Jesus ser glorificado? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai nos fazer ter comunhão com a graça. Comunhão com a obra completa do Filho. Quando aqueles homens, mulheres, estavam falando em outras línguas ali, que pareciam bêbados no dia de Pentecostes, aquela manifestação audível, audível de línguas era um sinal de que o Cordeiro de Deus estava sentado à direita de Deus, Pai. A manifestação do poder do Espírito é para manifestar a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que toda manifestação do Espírito é uma manifestação gloriosa, poderosa. Porque está ali para manifestar, está ali para selar a obra do Filho. Está ali para declarar, sim, Jesus Cristo morreu. Sim, Jesus Cristo ressuscitou. Sim, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, Pai. Aleluia. Toda vez que o Espírito Santo se manifesta, é para sinalizar que o Cordeiro venceu. 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 Foi morto, mas está vivo para sempre. Aleluia. Oh glória. Ô, oh, Glória! Amado, esse negócio... Esse negócio que até o relógio cai. Amado, esse é um negócio maravilhoso. A partir de Atos 2... Eu quero falar com vocês agora sobre essa presença do Espírito. A presença do Espírito Santo é o sinal, é a marca da autonomia. Essa palavra é perigosa, viu? Sabe por que é perigosa? Porque o inferno, o inferno, trabalhou durante séculos para calar a voz da igreja e deixar apenas que ministérios ungidos trabalhem. Mas a voz da igreja tem sido amordaçada pelo inferno. Essa palavra é perigosa. Porque eu vou você agora falar assim, mas que história é essa? Autonomia. Isso, meu amado, autonomia. Cada crente aqui é um tição vivo no altar. Eles podem até parar o pastor Robério. pode até deter o pastor Jonas, mas não consegue, não consegue paralisar a igreja, por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda carne, foi derramado sobre a turma do que senta nesse banco aqui, não. Se a obra do Senhor, se a cidade de São Paulo dependesse da turma que senta aqui, essa cidade, coitada da cidade. O inferno tenta concentrar tudo aqui. Esses são os ungidos. Os ungidos. Que os ungidos? os ungidos, o Espírito do Senhor, me ungiu, e te ungiu, aleluia,
1: uh!
0: o Espírito do Senhor te ungiu, para proclamar a libertação ao cativo, você acha que libertação ao cativo, é coisa para missionária Isabel, Venha para o culto de libertação para você ser liberto. Amado, se essa cidade depender de terça-feira à noite para ser liberta, se essa cidade depender de culto de quinta-feira à noite, de uma hora de duração só, se teus parentes, teus familiares dependerem de quinta-feira à noite, semanal, 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 você acha que câncer fica aguardando chegar quinta-feira que vem? Você acha que satanás, demônios, espíritos de vício, de prostituição, pornografia, fica aguardando chegar o congresso de libertação que vai ter no final do ano? Ora bolas! O Espírito do Senhor te ungiu, te ungiu, te ungiu, a morte no Calvário pela tua vida, ressurreição pela tua vida, glorificação pela tua vida. E o Espírito foi derramado sobre a tua vida. Aleluia! Por isso, autonomia é uma palavra perigosa. Porque você segue e fala assim: hum, cada um aqui, hum, crianças, crianças, ô uh! Uh! Oh, glória! Ah, é uma criança, é uma criança, subestima não, brinca não, criança no poder do Espírito. o avivamento, o derramado do Espírito nesses dias. Estamos orando, dizendo assim, Senhor, incendeia esta casa, incendeia a tua igreja, incendeia todos os cultos da tua igreja. Amado, eu não suporto segmentar a obra do Espírito e dizer, ah, Tal dia é culto disso, tal dia é culto daquilo. Salvação é domingo à noite. Essas coisas assim. Uma dessas características de segmentação, de compartimentação. Isso é coisa de antiga aliança. Hoje, na nova aliança, é o Espírito vem derramado sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Vocês terão sonhos e vocês terão visões. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Deixa eu trazer o fundamento aqui, para você ficar bem fundamentado. Bem fundamentado. Para você se levantar no poder do Espírito, em nome de Jesus. Observe só, em Atos capítulo 2, versículos 16 e 18. A palavra do apóstolo Pedro explicando o que estava acontecendo ali, o que significava aquela descida do Espírito sobre aquelas pessoas. E então, escrito está. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aleluia! Glória a Deus! Olha, mas ministrar um texto desse na manhã como essa você tem que estar com a tua língua já coçando coçando, coçando, quando eu falo língua coçando é assim, já para virar para o irmão do lado assim, olhar para ele assim, falando... Senhor, dei me a tua palavra em favor do teu servo e da tua serva agora, usa-me o poder do Espírito para abençoar essa vida agora, porque essa pessoa vai ser curada agora, sentada ao meu lado, sentou ao meu lado é curado, pode até virar slogan, sentou do meu lado é curado, sentou do meu lado é curado, aleluia, nós teremos reuniões aqui que não vai ser nem necessário chamar a frente para o um ungidão de Deus, colocar a mão sobre as pessoas não, porque o Espírito se move em toda a reunião, antes mesmo de ter chamado para orar, você já vai estar aí movido pelo discernimento de espírito orando, a pessoa do teu lado vai ser liberta de todo espírito maligno, vai, 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 vai. e está acontecendo ali uma libertação, uma purificação, a pessoa vai sair, aí depois quando chamar para receber Jesus, a pessoa vai o coração quebrantado e tal, e não sabe toda uma história de libertação, que aconteceu em meia hora sentado do teu lado, uh! do teu lado, do teu lado, do teu lado, sentou no meu lado, vai ser curado, sentou ao meu lado, vai ser curado, ao meu redor, há uma esfera de poder de Deus, poder de Deus, eu sou ungida do Senhor, eu sou ungido do Senhor, o Espírito Santo me ungiu, para proclamar libertação ao cativo, para curar os quebrantados de coração, para ordenar aos que choram, que receba óleo de alegria. O Espírito do Senhor me ungiu, me ungiu, me ungiu. Amém, amado? Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, veja essa realidade da antiga aliança e veja o desejo de Moisés que um dia pudesse existir uma outra realidade. Em Números capítulo 11, versículos 25 a 29 diz assim, Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs o Espírito sobre aqueles setenta anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Olha Moisés, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhes desse o seu espírito. Vejo o desejo de Moisés. Moisés, Moisés ouve aquilo e fala assim: Ah, você está com ciúme, é? Ah, olha, quem dera que todo o povo do Senhor Deus fosse profeta. E que Deus desse ao povo do seu espírito. E aí o profeta Joel vai dizer, nos últimos dias, o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Amados irmãos, eu oro muito baseado em 1 Coríntios 12, para que todos os dons do Espírito, ali, presentes naquele capítulo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, dom de curas, operação de maravilhas, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, todos esses dons se manifestem através de todos os irmãos. Amados, há muitas pessoas que estão enfermas na casa do Senhor, e nesta mesma casa, pessoas já receberam dons de cura. Há muitas pessoas que estão perdendo órgãos por conta de amputações em virtude de enfermidades. Na mesma casa onde o Senhor já concedeu, Operação de maravilhas. Se não virá por mim, através de mim, essa cura. Se não virá através de mim, esse milagre, essa maravilha. Eu creio, vem através dos membros da igreja. E eu, na qualidade de pastor, recebo a responsabilidade por conta da função. De orar, de orar e de ministrar numa pessoa que perdeu o rim, que perdeu o fígado, que perdeu uma perna. Mas a força da função não opera milagre. O que opera milagre é dom do Espírito Santo. O que quer dizer? Que quem poderia estar orando agora por aquela pessoa, não sou eu por conta da função, mas você por conta da unção. Amém, amado? Amém. O Senhor vai fluir muito através de mim. Amém? Amém. O Senhor vai fluir muito através de ti. Amém. Aleluia. Você tem dom o Espírito distribui o dom. Ele deu a você dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, dom de discernir espíritos, dom de palavra, de conhecimento, de sabedoria. Aí você vai dizer, não sei, pastor, mas é fácil. Por quê? Porque a gente não anda, porque muitas vezes a gente não atua. Nós ficamos ainda nessa fase da heteronomia, da lei que vem de fora dependendo de um Moisés que entra na tenda da revelação, não meu amado, minha amada, querido, não dependemos mais de Moisés, eu e você podemos entrar na tenda da revelação, eu e você podemos entrar diante do trono da graça pelo sangue do Cordeiro, eu e você podemos entrar com confiança diante do trono da graça, eu e você podemos entrar com ousadia no santo dos santos e nós vamos encontrar graça e misericórdia diante de Deus e ele vai nos socorrer no momento oportuno. Uh! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei que é tremendo e é maravilhoso você chegar, a ligar e falar assim, pastor, se eu puder orar, eu recebo algumas, alguns chamados de oração, em que a pessoa diz assim, sabe pastor, não sei, mas eu vejo que o pastor, sabe, quando ora, sabe, aí eu entendo a pessoa, eu entendo, eu respeito, eu compreendo, mas eu não posso aceitar, conforme a nova aliança, conforme o que o Cordeiro já venceu na cruz, conforme o Filho do homem assentado à direita de Deus Pai, eu não posso aceitar que as minhas orações sejam as únicas que movam os céus em favor das vidas, eu não posso aceitar e jamais aceitarei, eu e você temos os mesmos direitos em Cristo pelo sangue do Cordeiro, para através de nós abalar os céus. Uh! Terminando essa reunião aqui, você via a mim e fala assim, Pastor, eu ouvi, eu concordo. Mas eu vou dizer, ora por mim, pastor, eu estou numa situação difícil. Sabe o que eu vou dizer a você? Eu vou dizer assim, amém meu amado. Agora só uma questão, um pequeno ajuste, tá bom? É o seguinte. Você vai orar, e depois eu vou orar. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. E nós dois vamos incomodar. Os céus. Por quê? Porque o Espírito da Nova Aliança habita no teu Espírito e o Espírito da Nova Aliança está aqui para nos fazer participar de tudo que Jesus Cristo conquistou por nós. Então nós vamos juntos, juntos, juntos ao trono da graça. Amém, amados? Veja o que profetizou Ezequiel. A respeito desse tempo da autonomia. Capítulo 36, versículos 26 e 27. Veja o que profetizou Ezequiel a respeito desse novo tempo, o tempo da nova aliança, o tempo da autonomia do povo, do menino, do primogênito chamado Israel. Veja o que diz o profeta: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Amém, amados, queridos. Aqui não é mais a fase da heteronomia, onde a lei está externa ao povo. Mas agora a lei será colocada no coração. Veja o que diz, Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem vai falar sobre isso também é o profeta Jeremias. No capítulo 31 do seu livro, versículos 33, 34, Jeremias vai dizer, uma nova aliança será feita com o povo de Deus. E nesta nova aliança, Deus vai imprimir suas leis na mente deste povo. E Deus vai escrevê-las no coração. E não mais vai precisar que alguém diga, conheça o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles. Aleluia. Não será necessário que alguém diga, olha, conheça o Senhor. Ele vai dizer, não, eu já conheço o Senhor. Desde o menor ao maior. Por quê? Porque agora a lei do Senhor está escrita no meu coração. Aleluia! Essa é a maturidade. Essa é a aquisição da consciência espiritual. Segundo aos Coríntios 3,3, 3, o apóstolo Paulo, em concordância com a nova aliança, diz assim, agora a lei do Senhor está escrita, a palavra do Senhor está escrita, não com tinta, como era antes, mas com o Espírito Santo. Não mais em tábuas de pedra, como era antes, mas agora, em tábuas do coração. Aleluia. Está falando agora de um novo tempo. É um tempo da presença interior do Espírito. E a presença interior do Espírito é que vai trazer essa maturidade, essa autonomia para o povo de Deus. Por isso, eu encerro com Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Quando ali de uma maneira tão tremenda, o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra de maturidade profunda àquele povo, dizendo... Agora o Espírito Santo é que produz dentro de você amor, fé, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Você cresceu, moleque. Entenda, moleque, no sentido carinhoso. Você cresceu, menino. Contra estas coisas, não há lei. Porque o Espírito está no teu interior. E no teu interior o Espírito está produzindo o caráter do Filho de Deus do Ruiós, o filho maduro. Você não precisa do que é externo, porque você é guiado pelo que é interno. O Espírito Santo, testifica com o seu espírito, no teu interior, que você de fato, é filho de Deus. E se você é filho você é herdeiro. O evangelho do Senhor é proibido para menores. Vamos orar, amados. Oh aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh sheba balala de O Espírito do Senhor já foi derramado O Espírito habita no teu Espírito Para você ter comunhão com a graça Comunhão com a graça Comunhão com a graça comunhão com a graça uh! se você aceita isso não aceita por conta dos complexos de inferioridade que nos esmagam durante a vida se você aceita essa verdade ou não aceita por causa dos complexos de inferioridade que nos esmagam porque os complexos de inferioridade querem nos atrasar e nos levar para a fase de heteronomia, de depender de pessoas externas. Oh, tequila, baba, rabo, de calabá. Kiwe we kamala te ko wala la bakashi de Continuar cantando.
1: Uou,
0: Pai, o Pai, o Pai, Deus, o Pai, Deus, o Pai, está tomando você pela mão. Deus, o Pai, Deus, o Pai, está tirando as rodinhas do. Da bicicleta, Deus o Pai, Ele está, Ele está movendo a bicicleta com muita força, e você está até com medo, assim, ah, meu Deus, eu vou cair, vai cair, mas vai levantar. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. pode ir, pode ir, não tenha medo. Não temas, não temas, não temas, igreja bendita, não temas, não temas, foste redimida pelo sangue do calvário, não temas não temas. Não temas, não temas, não temas. não temas, não temas, não temas. Tu estás segura no amor, no amor do Pai, no amor do Pai, no amor do Pai que está aqui neste lugar, o amor do Pai está aqui neste lugar. Você está segura, igreja, no amor do Pai. Não temas, não temas. O Espírito já te capacitou, o Espírito já te capacitou. Você já foi revestida de unção, você já foi revestida de poder. O óleo fresco da unção se renova sobre a tua cabeça agora. Agora, 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 agora. Você não depende de música, você não depende de pastor falando à frente, você não depende de questões emocionais, você depende do Espírito no teu espírito, o Espírito do Senhor no teu espírito. Você não é induzido, você não é induzida por nada, por nada, por pastor nenhum, por louvor nenhum, por música nenhuma. Você não depende de ambiente nenhum, você depende do Espírito que habita no teu Espírito. O Espírito habita no teu Espírito. M. Ticanewena Malecoxa vai. Eu não posso deixar de encerrar esse momento nosso sem você abençoar uma pessoa próxima de você ou longe de você, não importa. Tenha toda liberdade até se deslocar aí para algum lugar, orar por alguém, mas não posso deixar de encerrar sem que você primeiro abençoe uma pessoa, porque se abençoar é você dizendo: Sim, o Espírito do Senhor me ungiu, me ungiu para te abençoar, me ungiu para proclamar a liberdade da tua vida, me ungiu para poder ministrar paz em teu coração e eu estou aqui para fazer isso. Eu exerço agora a minha autoridade, autoridade do trono, autoridade do Cordeiro, autoridade do Cordeiro, autoridade do Cordeiro. Autoridade do Cordeiro, autoridade do Cordeiro, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Declara isso, declara, Espírito Santo, usa-me agora para abençoar. Espírito Santo, o dom, o dom que o Senhor me deu, o dom que o Senhor me deu agora, agora, aconteça esse dom agora, em favor desta pessoa, Espírito usa-me para operar milagre, usa-me para cura, Usa-me para discernir, usa-me para uma palavra de sabedoria, usa-me para uma palavra de conhecimento, usa-me agora Espírito, Espírito Santo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, oh aleluia, eu estou aqui para exercer a autoridade do Senhor em tua vida, eu te abençoo, eu te abençoo com a autoridade do trono, eu te abençoo com a autoridade do calvário, eu te abençoo com a autoridade da sala do trono, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Xacabalabade com malaia. Amados, eu estou com um pedido de oração aqui bastante urgente Da irmã Sônia, esposa do nosso querido irmão Rubens O Nosso querido irmão Rubens é o líder da diaconia da igreja E ela aqui, ainda estavam os dois aqui servindo Na diaconia, ela sentiu mal e foi levada ao hospital. E os primeiros sintomas, assim, é uma falta de movimento. Uma falta de movimento na face, né? No lado direito, né? Lado esquerdo, lado esquerdo. Então eu gostaria que a gente praticasse o que acabamos de compartilhar. Amém? O Espírito do Senhor está sobre você. Olha só aqui, ó. Desde uma criança, nesse auditório... Desde o menor até o maior, eu estou aqui com esse pedido. Para você vir aqui, seja quem for. E você vai pegar o microfone aqui e você vai orar. Eu não vou orar não. Você vai orar.
1: Querido Deus Pai, diante da Tua presença santa, Pai. Nós clamamos, sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor Pai. Visita tua filha, tua serva Sônia, agora, onde ela se encontra. É com o poder do nome do Senhor Jesus que nós declaramos: Sônia, seja curada, receba a cura. Jesus te cura agora. Jesus está tomando o teu lado esquerdo, o teu lado direito, a tua cabeça até a planta dos teus pés. Que seja o poder de Jesus, o médico dos médicos, que esteja operando milagres. Nós falamos em milagres, falamos de poder e cremos que o Senhor é o mesmo. O Senhor está aqui, o Senhor está lá naquele lugar. Pai, nós não aceitamos nenhuma afronta do inimigo sobre a vida da Sônia. A vida dela é do Senhor, Pai. Que seja para glorificar ao Teu nome. Que ela dê testemunho, Senhor, do Teu agir nesta hora nós clamamos a Ti nesta hora, porque o Senhor é o Deus do já, o Senhor é o Deus do agora Pai, o Senhor é Deus de milagre Deus do impossível, nós declaramos uma palavra de cura sobre a vida da Sônia agora, é a Tua igreja que se une Pai, para declarar e nossos dons de cura serão manifestados sobre a vida da Sônia agora Pai, nós já te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de servirmos a ti, Senhor, e queremos, Pai, queremos, Pai, que essa igreja seja levantada no poder do teu Espírito, Senhor Pai. Que nós não saíamos daqui da mesma forma, Pai, que a Sônia teve esse problema, Senhor, mas nós sabemos que ela está sendo cuidada pelas tuas mãos. Portanto, nós abençoamos a Sônia com todo o poder e glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia! Uh!
0: Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Amém, amados? Ô oh, glória, começou a vigília. Aleluia! Dê um abraço forte aí nessa pessoa que está junto de você. Uma semana ungida. Uma semana do Espírito, através da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.